0: 我是李老师，我是安老师，我们一起和李安老师聊宠物。今天李安老师聊宠物，就让我们聊一聊中国的宠物狗、宠物猫的历史吧。来，李老师，那在中国，宠物狗是什么时候出现的呢？据考察，最迟大概是在唐代的时候。一些小型的观赏犬就开始进入了王公贵族，成为他们生活圈的宠物。例如，在描绘唐古唐朝贵妇生活周坊的《簪花仕女图》里面，就画着两只小巧的宠物犬。啊，在唐初呢，它是从西域高昌的传入，哦，就从罗马那边传过来的。从图面看起来的话，有点像现在的小贵宾。哦，大家如果有兴趣的话。也可以去各个博物馆里面去看一下。而到了宋代呢，我想这个民间养狗就变成一个非常普遍的事情，不但有专用的市场，甚至市场上还有猫粮跟狗粮的的出售。那当然，现在的猫粮跟狗粮不会像现在我们常看到什么希尔斯啊、皇家之类的，它比较接近的是像一些卖给猫的鱼呀、啊，或者给狗吃的肉等等。怎么来定义古人是把狗跟猫当作宠物来养，而不是只是当作功能性动物呢？我想可以从一个地方来看啊。据、呃、考察，在宋朝的时候，那他们会用凤仙花的汁液给狗猫染色，所以就是等于我们现在的美容。如果会染色，这肯定是跟功能性动物关，你不会想要把一只呃，有颜色的狗跟猫拿来做看门看狗，我想呢意义并不大，所以肯定他们是把它来当做不同的用途，是作为美观的使用。我、哦哦、在宋朝呢，其实他们对猫的喜爱已经是非同寻常了。我想，我们如果对猫猫奴如,如果也有始祖的话，我们现在可以考究出来的。应该就是诗人陆游了，所以他的猫呢，会有很多的名字，像什么粉鼻呀、啊、雪儿啊，或小圆兔啊等等，而且好几首诗是为猫来取的。而且以前呢，如果养猫的话，是要用聘，就像我们现在要呃要去娶亲一样，要有下聘礼。如果像哪家的母猫生了小猫，你想养一只，就准备一份聘礼去礼聘回来。那大家可能会好奇啊，那这聘礼是什么呢？当然了，因为聘的是一只猫，所以你的聘礼不会像人一样啊。它通常呢，就是一包红糖，或一袋盐，或一只鱼啊。鱼呢，就用柳条穿着。所以在黄庭坚，他有一首起猫诗，他就写道：“闻道篱庐江树子，买鱼穿流聘闲缠。”那陆游呢，有一首赠猫诗，里面也讲到。岩果聘泥卢，常看细作鱼。诗中的闲蝉、泥卢都是宋人对猫的昵称，而这个聘猫的习俗呢，一直到二十世纪啦，都还有保留下来。哦，所以其实我们可以看到，在古时代，特别在宋朝，其实人对动物的平权，它的概念就是非常的进步了。我们刚刚谈谈了宋人的养猫，那当然也要谈谈宋人是怎么养狗的。其实狗我们在一些诗词里面也看到它如何影响到我们的生活，好像有些诗歌就写到了：尿兰花暖小窝眠，雪白晴雨水碧天。屋儿弄暖园阶走，花气熏人浓似酒。屋子解吟，门外客，泥炉吃户。按间书，其实这里面讲的窝儿窝子就是宠物狗的意思。不过，其实我们在文献里面养狗的记载是比较少，但是其实在图画里面都还是不少。比如在日本大和文化馆里面有常典藏了一幅毛衣的萱草有狗图，我们就可以看到很多像是八哥八哥啊或比金犬等等非常可爱的小型犬。所以以前人跟狗的生活其实已经非常的密切。不过以呃宠物的特性来讲，到底是猫还是狗对人类来讲是娱乐性更重一些呢？我想我们可以从另外一个部分来看，就是我们在生活上对他们的称呼或形容是怎么来发生的。那我们查了一下成语，如果关于狗的成语的话。就非常的多，而且猫扁都有。我们最常看到了，比如说“深色犬马”、“狐群狗党”啊、“兔死狗烹、啊”啊等等，狗血淋头，感觉上好像都不是特别比较正面的。像什么“狼心狗肺”啊、“偷鸡摸狗”啊，对对对？画虎不成反类犬，狗里动兵，狗仗人势，看起来好像狗是比较委屈的。而讲到猫呢，猫的成语就不像狗那么多了，像什么猫哭耗子啊、阿、啊、猫啊，狗啊、什么三角猫啊、狐中猫迹等等。其实猫的成语似乎比较少，感觉上它对人的生活没有这么的直接的影响。但是如果在诗词里面，其实形容猫的宠物的特性的诗真的是非常的多。我们在这里。再来分享一首陆游的诗。这首诗名是《十一月四日风雨大作》。风卷江湖雨暗村，四三声作海涛翻。溪柴火暖蛮毡暖，我与狸奴不出门。你看，因为风雨大作，所以他们就懒得出门，就在家里。靠着火炉来取 暖， 跟他的小猫咪相依相 偎， 所以这个就是耍废的最高境界了。所以看起 来， 其实猫从古至今都是享受到比较好的生 活， 比较高的规格。哇， 好特别 哦！ 原来在宋代的时 候， 除了养狗养猫以 外， 还开始贩售猫狗 粮， 还有做所谓的猫狗的美 容， 这真的是很特别。然后，我相信在猫狗不管任何时代都深得人的喜爱。就像刚刚李老师所讲的，陆游就针对于猫就写了很多的诗，可以知道是说猫在当时的人，尤其是诗人心中有一定的分量了。今天很谢谢李老师带来有关于猫狗在宋代的时候都让人重视的故事。谢谢李老师。我是李老师，我是安老师，谢谢大家收听李,谢谢收听李安老师,老师聊宠物，记得帮我们按赞跟订阅哦。